0: Pode assistir podcast.
1: Fala pessoal, eu sou Eric Paulucci. Eu sou Marcela Zanetti. Marcela, em um mundo onde toda semana sai muito conteúdo, muito filme, muita série. E hoje em dia, é a verdade: se você deixar de assistir um ou outro trailer, você é praticamente excluído das conversas, né? É, e aí, com todos esses cenários, assim é difícil você não criar expectativas sobre alguns filmes e algumas obras que, são, que entram no famoso trem do hype, né? E a verdade é que quando você espera muito de alguma coisa... Você pode me dizer aí se eu tô errado, mas essa é a minha impressão. Toda vez que a gente espera muito de alguma coisa, a chance é que a gente se decepcione com essa obra. Não que necessariamente a gente saia feliz ali, né? Da, da, de uma sessão de cinema ou depois de dar um play aí num streaming da vida. O que, que você acha?
0: Com certeza, né? A expectativa ela é a mãe da decepção. E a verdade é que, principalmente, toda essa questão do hype ela tem não só o Twitter ali, a bolha do Twitter a gente viu isso com Eternos, né Eric o, a gente fez aqui uma gravação que foi até surpreendente porque nós três e nosso convidado uhum. é, Thiago Romaris gostamos do filme, mas assim a verdade é que se a gente fosse levado pelo hype a gente já estaria com a expectativa lá embaixo né e eu acho que cada vez mais a opinião do Twitter faz com que a gente já crie essas expectativas, né? Mas hoje a gente tá aqui para falar do lado ruim da expectativa, não é mesmo, Eric?
1: Exatamente! A gente decidiu fazer uma brincadeira, é, já que as estreias da semana não estão nada promissoras e a gente tava um pouco cansado de falar sobre filmes cabeça aí, a gente tá precisando não, de um momento últimas... bobalheira... <risos>
0: As últimas, os últimos três episódios foram a gente, tipo assim, militando, dando lição de moral, Exatamente. entendeu? Então vamos deixar o clima então, um pouco que gente, mais leve.
1: Hoje a gente vai tentar fazer o que vocês mais gostam, que é tentar, é tentar arranjar uma treta aqui entre a gente, né? Então a gente vai fazer essa brincadeira expectativa e realidade e trazer esses filmes que trouxeram essa dinâmica. Eles... No papel ali eram incríveis trailers super enigmáticos que deixaram a gente com uma expectativa enorme e aí na hora de assistir, vamos ver, hein? eu acho que tem coisa aqui que talvez seja um negócio assim, tipo, nem foi tão ruim, mas é que a expectativa foi enorme, né? Então essa é a brincadeira de hoje. É, antes da gente, obviamente, ir para os nossos nossos filmes, lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais no pode.assistir, lá no Instagram. Você também pode seguir a gente no TikTok no Pod Assistir sem o d ali ou sem o d com o d mudo, mas sem aquele ponto que tem no, no Instagram. É, se você tiver assistindo a gente no YouTube é, não se esquece de se inscrever no canal do Yahoo, tem mais um monte de conteúdo legal por lá, e também deixar um like aqui e comentar, porque a gente sempre tá de olho nos comentários, quando vocês pedem pra gente comentar alguma coisa aqui, fazer um episódio específico do Pode Assistir, a gente sempre atende, então, utilize os comentários tanto aqui como no Instagram, é, e também se você estiver ouvindo a gente numa plataforma de streaming, não se esqueça também de ativar as notificações, aí se inscrever, dependendo de onde você tá, é uma uma nomenclatura, então é, assine o nosso, o nosso feed aí, se você tiver no Spotify não se esqueça de avaliar a gente também agora tem um sistema de avaliações deixa lá quantas estrelas você acha que vale ou pode assistir e a gente também sempre coloca uma enquete a cada episódio então... Aproveita para participar também, é outro lugar legal ali pra gente ter uma interatividade com vocês. A gente sempre gosta de saber o que, que vocês estão assistindo, o que, que vocês estão pensando sobre o pode assistir. Ótimos lugares aí pra gente bater um papo. Você também pode ir lá nas nossas redes pessoais e xingar a gente. Na minha é Eric Paulucci, Eric com K Paulucci com dois SI no final.
0: A minha no Twitter, que é onde eu falo mais sobre cultura pop, é arroba zanet com dois C, i
1: Bom, Marcelo, eu vou deixar você falar o seu primeiro aí, porque se for aquilo que eu tô pensando, eu acho que vai dar, vai, já vai dar uma boa discussão aí.
0: Ah, meu Deus do céu. Cara, assim, quando a gente começou a bater essa pauta, eu achei muito incrível, porque assim, eu já tinha, tipo, uma lista de filmes que tinham me decepcionado. E você tava. A gente tava assim, nossa, mas o que, que eu vou indicar? O que, que eu vou indicar? E aí, a gente entende nessa amizade, quem é a pessoa pessimista e quem é a pessoa otimista, porque eu me decepciono muito mais com os filmes, que eu gero muito mais expectativa sobre eles a verdade é essa, né e aí eu tentei trazer aqui, eu tentei fazer um equilíbrio, né, trazer uma coisa que era mais mainstream, trazer outra coisa que vai mais ali na minha alçada é, das coisas que eu gosto e um que seja mais elitista cultural ali mas eu não posso não começar com, acho que o filme que mais me decepcionou nos últimos tempos que é Star Wars Os Últimos Jedi meu Deus do céu eu, como fã da saga, a gente sabe, né, que eu, além de Marvette, também sou muito, muito fã de Star Wars. E a última trilogia, para falar a verdade, foi a primeira que eu vi no cinema, né? O resto eu não tinha assistido quando eu era criança no cinema. Podia ter assistido, mas não fazia parte ali da, da, das minhas influências quando eu era criança. E o primeiro, o Despertar da Força o primeiro não, é né, O sétimo, se a gente for na, na linha despertar da força, gerou, começou a gerar muita expectativa em mim, porque eu gostei muito né, e eu sou fácil de agradar com o filme, a verdade é essa mas o oitavo não deu pra mim, não deu pra mim é, ele conta a história ali se você não assistiu Star Wars, gente sério, não, tem, não dá nem pra falar, Se você, você não vai assistir provavelmente, mas ele conta ali a parte em que a gente descobre que o Luke tá meio recluso numa ilha e a Rey achou ele e vai lá tentar entender o que está que acontecendo com ela, né? É, quais são os ensinamentos que ele pode dar para ela como Jedi, porque ela tem a força dentro dela ali. E em paralelo a isso tá o Kylo Ren tentando construir a primeira ordem ali, né? Mas é um filme completamente chato. Tem uma cena de ação memorável e que mesmo assim ficou ali qualquer coisa. Eu fiquei muito decepcionada no cinema porque eu estava muito muito animada para ver. E aí, mas assim, eu tenho ainda a, a. A opinião polêmica aí de que, assim, tirou o oito salva, entendeu? Quando assisti só o sete, nove.
1: Nossa senhora.
0: Tá tudo certo. Vai, Eric, treta aí, vai, vai. Não,
1: é que eu acho que, assim, ó. É... O diretor do 8 é o Ryan Johnson, né? Ele, Ryan é um baita, Johnson, ele é um baita diretor, ótimo diretor. Fez depois Entre Facas e Segredos, que inclusive vai sair esse ano 2 pela Netflix. Aí, outro, ó, um esse é um filme, filme que eu estou na expectativa, hein? Os é, dois estão na expectativa <risos> monstra. Ah, ah, é...
0: A sequência de um filme muito bom geralmente deixa a gente na expectativa, né? A Exatamente, é
1: isso é um detalhe importante para se dizer. E eu acho que Star Wars já sofreu com isso, porque quando o Ameaça Fantasma saiu em 99, ele foi uma grande decepção, né? Né? A uhum. maioria das pessoas odeia o Ameaça Fantasma. Em compensação, os fãs mais. Os, fãs, os novos fãs de Star Wars, que agora são velhos, tipo eu, é, conheceram <risos> a trilogia, conheceram a saga por esses, pela trilogia 1, 2 e 3. Então, eu, por exemplo, eu assisti recentemente e eu, eu acho, por exemplo, que as pessoas pegam muito no, no pé do episódio 2 também. Eu acho que é um filme razoável. É. E o 1 um é, um é ruim mesmo. Não tem, não tem como salvar. Mas eu acho que não, isso não acontece tem. aqui na trilogia nova também, entendeu? Toda a trilogia... Criou-se uma grande expectativa. E eu acho que a, o primeiro, o episódio 7, ele começou bem feijão com arroz, assim, né? Eles basicamente refizeram o episódio 4, né? Que é o primeiro. É o primeiro Star Wars na ordem de lançamento. Se isso te confunde, você pode ouvir e tem um episódio aqui do Pode assistir. Quando o Star Wars entrou na Prime Video pra você ver como esse. esse fa, como isso faz tempo, porque agora já tá tudo lá no, no Disney Plus, nem tinha Disney Plus na época. Mas a gente discutiu um pouco sobre qual era a melhor Exato. ordem pra assistir a, a saga. Com completa, é... Mas eu acho, Marcela, que você tá passando muito pano pro episódio 9, porque o episódio 9... Ele não é só um filme de Star Wars ruim. Ele é um filme péssimo. Ele é ruim em todos os quesitos. O episódio 8, sure. a gente mm -hmm. depois, depois que soube que teve treta entre o Ryan Johnson e o J.J. Abrams, e aí o J.J. Abrams comprovou no episódio 9 que, que ele é a parte ignorou, errada né? da parada, né? Ignorou. E que ele é a parte errada do negócio, porque ele deu o, rumo, o pior rumo possível pra história. Ai, então hum. eu acho que assim, ó, os últimos Jedi. Vai ser um filme que a gente vai reassistir aí daqui uns 2, 3, 4 anos, e vai falar, pô, eu e eu já, eu já falei isso, a gente falou nesse episódio, inclusive, o Luqueira estava conosco aí gravando, é, que a gente vai rever e vai falar assim, pô, tinha ideias interessantes aqui. Ele queria introduzir coisas novas em Star Wars e não deixaram. E aí, a comprovação disso é o lixo, o lixo que Ai, é o episódio 9. O episódio 9 <risos> é um lixo de filme. Se você não, não! não assistiu, não, nunca assiste. É um lixo. Não.
0: É um não lixo. admito isso. Eu, gente, aquela, no episódio 8, aquela cena do fim, entrando naquele cassino, ela, aquela ali, aquela praia, aqueles cavalos não Não. Não, tudo errado no episódio 8, tudo errado, eu, e eu sou uma grande defensora do episódio 9, tá bom?
1: Nossa senhora, desculpa, o episódio tipo 9 é Tipo sim,
0: Kylo Ren e Rey, entendeu, aquele beijo me deixou feliz, sabe, porque eu não posso... eu Eu 100% vou sempre defender, porque eu acho também que o episódio 8 é um episódio focado em, também muito em Luke Skywalker, e como a gente sabe aqui... Eu não gosto de Luke Skywalker. E aí, juntou todas essas coisas e. Bom, começamos aí com essa polêmica. Pra mim. Comenta aí, gente! Comenta aí no, no é que se você tá vendo aqui no YouTube. Vocês acham que essa, o Star Wars merecia mais com o episódio 9 e 8? Ou o 8 foi triste mesmo? Comenta aí se você tá no YouTube. Se você tá. Pode ir lá no Instagram, comentar. Me xingar também, né? Porque assim, eu sou uma pessoa democrática, entendeu? Mas vou morrer neste nesse morro, eu vou defender o episódio 9 com unhas e dentes, e me decepcionou muito o episódio 8. Mas e você, Eric? Para a gente não ficar tretando pelo mesmo filme, que se a gente pudesse, eu sei que já aconteceu da gente ficar tretando sobre Star Wars por muito com tempo, certeza. então vamos aí para o próximo filme.
1: A verdade que, não, que, a gente, que um dia a gente vai precisar admitir é que Star Wars não é exatamente uma coisa que dá para falar que é um excelente filme, né? A gente. Eu acho que a. Eu acho que a, a, a saga. Ela cresceu mais na, no, 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 no imaginário na coletivo, hum. na cultura pop, do que propriamente se provando como, bom, como, acho... como bons exemplos de filmes. Mas isso é um detalhe à parte.
0: Mas é que é, né? não, a gente não tá colocando Star Wars ali pra concorrer ao Oscar, sabe? Eu acho que Exatamente. é o entretenimento ali. É, é Como diria o Romariz, que falou no episódio de Eternos, é tipo sair de uma montanha-russa, e numa montanha-russa assistindo um Star Wars, entendeu? É gostoso, é interessante, é legal. Enfim.
1: E... Eu queria, Marcelo, eu queria trazer um filme aqui, que eu acho que é um filme que sempre me vem na cabeça, porque ele é uma, ele tem um, uma, um momento muito especial na minha vida, que era um momento onde eu tava começando a poder ir no cinema sozinho, sabe? Então, sabe quando ia rolava aquele grupinho de amigos indo no cinema, Sim. depois da escola, ou então de final Podia de semana. Podia ficar no shopping sozinho.
0: Isso aí era, foi, o, foi o grande momento da adolescência de uma pessoa.
1: E esse filme ele foi um desses que eu, que eu assisti assim, que é A Vila inclusive é um filme de 2004 do M. Night Shyamalan é, não tem nenhum lugar pra assistir atualmente, eu queria rever porque eu acho que mas, existe, um, existe um juízo de, de valor ali em cima desse filme por conta da situação é, mas qual que, é o, qual que é o lance ali, né? Então o Shyamalan, todo mundo conhece a gente já gravou o episódio sobre Servant que é a última obra dele, aí umas das melhores séries da atualidade, que ninguém assiste, mas deveria assistir. Que tava segundo,
0: na terceira temporada, inclusive, hein? Exatamente. Passando agora enquanto
1: a gente grava. O Shyamalan, ele foi o cara do Certo Sentido, né? Ele estourou em Hollywood lá, porque fez o Sexto Sentido, um puta filme de suspense, e depois ele fez algumas coisas legais ali, né? Então ele fez o Corpo Fechado, que depois virou trilogia, ele fez também Sinais, que também foi um filme que fez um baita sucesso ali e tal... E depois veio a vila. A vila, cara, era lotado de figurões ali, tinha... É, Bryce Dallas Howard como protagonista, você tinha Joaquin Phoenix, tinha Adrian Brody, era um baita elenco ali. É, e ele contava a história de uma vila meio mormon assim, que ficava na Pensilvânia lá nos Estados Unidos. Era uma comunidade bem assim, bem mormon mesmo, assim naquela linha tipo super tradicional e tal. O filme ele se passa em 1600 e não sei quanto mais ou menos e e aí as, as pessoas da população, elas, elas têm medo de sair das dependências ali da, da vila, né? Porque tem... Todo mundo acredita na existência de criaturas da floresta, que são um misto ali, parece uma coisa meio Krampus, assim, sabe? Uma figura meio rupestre, assim, meio bruxo, assim, meio esquisita que ficam rodeando a vila durante a noite, então durante a noite todo mundo fica dentro das suas casas e tal, e ninguém ousa sair além do vilarejo ali, justamente por medo de encontrar esses bichos. Só que a Ivy Walker, que é uma jovem cega, que é interpretada pela Bryce Dallas Howard, ela começa a questionar alguns padrões ali, e ela começa a se incomodar com o fato de... de ter que ficar naquela vida monótona ali naquela vila, e ela começa a... a, a imaginar e pensar em, de repente, sair da vila. Qual que é o lance? O filme não é ruim, tá? Ele não é ruim. Se você assistir atualmente aí, eu tenho certeza que você vai assistir e falar assim, pô, é um suspensezinho honesto, cara. Só que a treta...
0: Suspensezinho honesto é, uma bo... é um bom jeito de escrever, porque eu lembro que eu não fiquei com o filme, Com filme, com medo de assistir esse filme. E Eu era jovem também quando eu assistia a vila.
1: Qual que era a treta? Qual que é a treta? Não sei se você lembra disso, Marcela. A vila tinha uma campanha de marketing que prezava pelo plot twist do filme, e aí você tava lá na televisão assistindo sei lá, A Praça é Nossa e aí, e aí entrava assim, <risos> A Vila o filme mais aterrorizante da década se você for ao cinema assistir A Vila não conte o final Aí era isso, cara E ficava, mano, parecia tipo disso. Era como se fosse um anúncio de remédio Só que era o anúncio <risos> de um filme E
0: aí o que aconteceu, era um cara você pro, Era o che... um proerd do filme de terror Você
1: chegava na, na, pra assistir a vila Você falava assim Cara, vai ter um final muito surpreendente E aí o final, assim Tem um plot twist ali considerável, né Porque Shyamalan, ele não consegue fazer uma obra Sem ter um plot twist ali Sim. no final só que é uma coisa do tipo assim... E aí? É, é isso? É isso que eu não podia contar pra ninguém? Essa é a surpresa? <risos> Nossa, que ia abalar os, o mundo e tudo mais? Então eu acho que assim, eu, nem é um filme ruim. E aí por isso que eu falei no começo do podcast que nem todo filme que a gente falar aqui vai ser absolutamente ruim. Mas a expectativa que o marketing do filme criou foi tão grande que a maioria das pessoas saía completamente decepcionada, assim, depois de assistir. Então, é o quando o marketing dá errado.
0: É, eu lembro de assistir... Naquele, eu nem, não fui no cinema, óbvio, porque a gente... Bom, quem já ouviu pode assistir o suficiente, sabe que eu e filme de terror, mesmo suspense. Suspense, quando eu era mais nova, então, acabou. A Vila de 2004, eu tinha absolutamente 10 anos de idade, e, assim, não tinha condição nenhuma de eu ir no cinema ver esse filme mas eu lembro de um dia naqueles rolezinho na casa do amigo de não sei quem vai ver três 400 filmes de terror foi obrigado a assistir a vila e todo mundo ficou meio tipo assim tá mas acabou o filme era, era isso sabe então sim eu, eu concordo que até eu que não assistia tanto a decepção veio aí mas é um bom filme é um bom suspense eu assisti esses dias é ok assim eu Eric vou para um filme que assim, agora eu vou causar polêmica Com a minha fanbase nesse podcast, entendeu?
1: Nossa senhora
0: Nossa. É... <risos> Se você assiste esse podcast ou ouve esse podcast Porque você gosta de ver Eu defender comédias românticas Agora eu vou descer O pau numa comédia romântica Que foi assim, a, gr a minha grande decepção De comédias românticas Lá em 2013 Que é questão de tempo Questão de Tempo é um filme é, que conta a história do, do Tim, que ele é surpreendido com a notícia. Quando ele faz 28 ano, 21 anos, ele descobre que a família dele faz parte de uma de um legado ali de viajantes do tempo. E ele é meio nerdão, assim, um cara meio incelzão sabe? Tipo, gosta de truque de mágica, etc. E aí, depois disso, ele começa a usar esses poderes dele, essa, essa técnica, essa, essa viagem no tempo, para se dar bem com as mulheres, as mulheres em específico a Rachel McAdams. O ponto desse filme já não é aquela coisa que você fala, nossa, que interessante, mas eu lembro que até hoje é o, esse filme é um dos favoritos da, da galera, que, que é, da galera da, do nicho é, Comédia Romântica. É, é um dos favoritos, e assim, foi uma época ali que a Rachel McAdams estava muito em voga. Em, ela ia para toda comédia romântica que se prezasse, entendeu? Ela fez. É, tem outra de, de tempo que ela fez, que é The Time Traveler's Wife, não vou lembrar o nome agora. Ela fez. É, né, é, é The Notebook, que é tipo assim: que é, foram grandes clássicos ali que moldaram no, nos anos 2000. As comédias românticas, e quando ela voltou para a questão de tempo, estava todo mundo muito empolgado para assistir ela de novo numa comédia romântica, inclusive eu. E aí foi decepção até atrás de decepção. Eu não consegui terminar esse filme de tão chato e, e, e o suco de incel, sabe? Que eu achei esse filme. É o cara. Nerdão que não consegue falar com a mulher e ele fica voltando no tempo só pra, tipo assim ficar se mudando. Tipo assim, dá, dá uma coisa errada eles mudam, eles tretam ele muda. E aí isso vai causando um monte de, de consequências ali na vida deles, mas é chato, é chato, é chato, e aí tô aqui ofendendo metade da, da, da galera que gosta muito de comédias românticas, porque é um dos filmes que mais me decepcionou, assim, porque eu tava bem empolgada pra assistir. Lá em 2013, que acho que foi o meu auge de, Que foi o auge das comédias românticas Por ali, né, depois disso só declínio Apesar de eu defender comédias românticas Até agora é, Mas questão de tempo, eu sei que é um dos Pilares ali, mas nossa Como eu fiquei decepcionada quando eu assisti esse filme
1: eu acho bom que com certeza vai ter uma parte da nossa audiência que vai. Que nunca assistiu esse filme, vai ouvir a sinopse e vai falar assim, cara, não tinha como isso ser bom desde o princípio, né?
0: Mas é que você, naquela época, naquela época, é, 10 anos atrás, quase em 2013, tinha, você colocava Rachel McAdams mais comédia romântica, você tinha certeza que ia dar certo, entendeu? Tinha certeza que ia dar certo.
1: É... Caraca, como isso, como isso depois encontra a comédia romântica, né?
0: Criar é, mas... a expectativa
1: pra ver Rachel McAdams,
0: né? complicado. Mas ela é, ela é uma das maiores atrizes de comédia romântica aí dos anos 2000, Exatamente. 2010, né, assim... É, são, são, são muitos, mas e são filmes bons, eu vou defender o resto dos filmes delas, comédia romântica, né, é, tem todos os clichês ali, etc, mas acho que até depois disso a Rachel McAdams falou assim, não vai dar mais, gente, muito obrigada... Vou aqui tentar fazer um Doutor Estranho, sabe? Porque não deu pra mim. Mas... Eu, nem lembrava,
1: eu nem lembrava que ela tava no Doutor Estranho até eu ver o trailer novo do Fio do C do Doutor Estranho 2 que vai sair agora. Eu nem lembrava é. dela no Doutor Estranho. Pra você ver como é um personagem cativante.
0: Bom ela volta, mas ela ficou uma grande parte é que grande parte da, da trilha da, da, da jornada do Doutor Estranho ela não aparece mesmo, né, não aparece em não. Vingadores não aparece em Guerra Infinita nem em Ultimato, nem em nada então, mas ela aparece em What If, de volta, então, assim, se você assistiu What If ela já ah, tava ali de volta, pra tá, galera ah, já te chegou, te o de chegou o hater de ah, Marvel, chegou o hater de Marvel,
1: não, hater da Richard McAdams, né, não sei que quem isso, falou, que, é uma que fez nada, trilha,
0: Regina né? George, Eric
1: ah, pelo amor de Deus, gente. Ah, a gente precisa, precisa abandonar essa fanfic de que Meninas Malvadas era um bom filme, cara. Isso precisa acabar, <risos> velho. Não mas é mais é um engraçado, entendeu? Era uma não piada é não engraçado. é mais engraçado.
0: É, mas é um... É, que é um A gente já tá num momento que. É, é o cringe, né? Meninas malvadas, é, como a gente fala no nosso episódio é isso, sobre falou, filmes né? e séries é. cringe. Ele é o cringe ali, né Fazer piadola de meninas malvadas Mandou umas quartas-feiras usamos rosa Em 2022, você já fala assim Ah, precisa. É preciso Sou velho Sou velho <risos> Sou idoso
1: Não sei usar hashtags <risos> É... Ô Marcela, eu vou trazer um aqui pra, pra, pra pauta aqui, que, cara, eu não quero nem me. Eu nem vou me estender muito porque eu cansei de falar desse filme já. Eu falei dele, inclusive, em outro episódio do Pode Assistir, que foi. É, filmes. Como é que é? Acho que não foi nem eu que falei sobre esse filme, mas era, era, era um episódio, sei lá. Filmes que todo mundo odeia, mas eu gosto. Acho que foi o Luqueira que trouxe esse filme, inclusive, nesse episódio aí. Eu destilei um pouco de ódio sobre ele. Então eu só vou falar rapidamente: que é Batman vs Superman, de 2016. Você pode ver na HBO Max se você quiser, se você for uma pessoa com tendências masoquistas. É, bom, não precisa nem falar mais nada, né? Assim, cara, você tem que lembrar assim, que em 2013, 2014, a gente tava tendo, assim, os princípios da DC tentando é, simular a Marvel, tentando criar um, um universo ali com filmes conectados e tal. E aí você teve lá o Homem de Aço, do, do Zack Snyder, que é um filme legal, foi bem e tal. A galera curtiu, o Henrique viu lá, foi um, a galera curtiu ele, em, em, embrasou ele como, como um Superman e tal. E aí você teria, obviamente, um grande embate ali, entre ele e o Batman, ali ia ser o Batman, apesar de ninguém ter curtido o anúncio do Ben Affleck como o Batman, era um Batman mais velho, mais mal-humorado, mais rancoroso, e tava todo mundo esperando, o trailer, eu lembro quando saiu o trailer na Comic Con em 2014, 2015, cara, foi um furor, assim, porque, mano, de fato, se você assistiu o trailer... É legal, cara, é um bem sombrio, era uma parada bem diferente do que a gente tava acostumado a ver na Marvel, eu lembro que tinha uma cena foda, assim, que tipo, dava a entender que o Coringa tinha matado o Robin, então a gente falou, cara, a gente vai ver, mano, dois, dois dos maiores super-heróis super de todos os tempos saindo na trocação franca, assim, sabe, e não aconteceu. Não aconteceu. A gente teve aí um filme chatíssimo de duas horas e meia, duas horas e quarenta. Zack Snyder com todos os seus vícios ali, seus slow motions desnecessários. Aí a gente ainda tem que falar um pouco do vilão, né, do Apocalipse. Que, cara, o Apocalipse, pra quem não sabe, matou o Superman em uma linha de quadrinhos, assim. Ele é tipo... ele, é, Eu vou fazer uma comparação tosca, mas ele é tipo... Como se ele fosse, assim, o que a gente tem como Thanos, assim, sabe? Ele é um... Um super vilão capaz de realmente acabar com tudo e tal E aí, cara, a gente teve um vilão, mano oh, Os caras... Sério, o Apocalipse parece uma tartaruga ninja, assim, sabe? Um CGI porco, cara Um, um design zoado de monstro e tal Um filme chatíssimo Onde, basicamente, eles, eles se resolvem Depois de dar três soquinhos sem graça quando eles percebem que os dois têm mães com o nome Marta. Era então isso que ia é falar: tem uma é treta isso... da
0: mãe, não é? Do nome da mãe. Não, Bom, é verdade. Não, eu que nem eles, estão, BC. eles estão saindo
1: no soco e aí basicamente um fala: pô, é, isso é pela minha mãe, Marta. Ah, sua mãe chama Marta? A minha também. Basicamente tem um diálogo perdão, muito próximo parça. disso. Perdão, assim, parça. Sabe?
0: Perdão, parça.
1: É, muito bizarro, muito bizarro muito bizarro péssimo filme, eu não quero mais falar sobre ele que eu fico, eu fico
0: <risos> incomodado sobre começa a, a, a trabalhar na porta do ódio, eu não tenho muito é falar nada. sobre esse filme, porque como a gente sabe eu nem tenho lugar de fala pra falar de DC, mas lembro de ser um grande alvoroço, uma decepção coletiva, assim, de quando saiu, né, então eu entendo e essa, essa treta aí da mãe, realmente é algo que eu nem assisti o filme e me marcou
1: então... Mas não é treta, então Marcela, esse é o ponto Não é treta da mãe, é resolução da mãe
0: Então, não, é sim assim, é, um, é, é um
1: saindo na mão porque acha que o outro É muito poderoso E o outro saindo na mão porque acha que o, que, que o Batman tem tendências fascistas O que não é mentira Mas é. <risos> Aí no, fim, no meio da porradaria Eles percebem que o nome das mães É Marta, tá ligado? Nossa, é muito ruim Cara, não não dá Muito ruim
0: Cara, eu vou pro meu último filme aqui, que, assim, essa foi uma decepção que, recente e que doeu no meu coração, de verdade, que é A Lenda do Cavaleiro Verde. Ele é um filme da A24, que a gente tanto ama e que a gente sabe assim, nossa senhora, não tem como a A24 fazer coisas ruins, né, da produtora A24. Com o Dev Patel, que é um ator que eu amo também, e conta a história é, do Sir... Cadê, meu Deus, me perdi aqui no roteiro. Um Going. momento, peço perdão. Nossa Senhora. Aqui. Do Sir Gawain, ele é sobrinho do Rei Arthur. Que assim, também é um... Como eu já falei aqui no episódio do último duelo, sem, eu cresci com, com histórias do Rei Arthur, da Távola Redonda, etc. E esse, esse conto, né? É um conto mesmo da, da Távola Redonda ali. O Sir Gawain, ele é sobrinho do Rei Arthur. E ele quer muito virar um cavaleiro da Távola Redonda. E aí, um belo dia, aparece um cavaleiro verde, que é basicamente o Groot, se ele tivesse 300 anos de idade. Na corte, ele vem com um, uma, um desafio ali, pra quem quiser matar ele, mas que em volta ele tem ele tem que... Essa pessoa vai ter que seguir um caminho para poder levar de volta o soco na cara. E aí o Sir Gawain, ele segue lá e fala é, é isso, eu vou, me, eu vou me tornar cavaleiro desse jeito. Aí ele tem que ir nessa jornada até, pra achar de volta o cavaleiro verde. Só que aí, gente, esse filme, ele é paradíssimo lento, eu tava muito animada pra ver esse filme, muito animada eu tava até considerando meios ilícitos aí, mas graças a Deus chegou na Prime Video recentemente ele é um filme de 2021, achei que ele ia levar coisa do Oscar, assim, da maneira como a 24 tava vendendo esse filme, porque tava fazia tempo que tava pra sair é, na pandemia, ele, as, as gravações pararam por conta da pandemia, né e aí quando veio meu Deus, esse filme é tipo assim uma viagem de drogas, sabe é... Ele é lento, ele é parado, o Dev Patel tá fazendo papel de Dev Patel, as resoluções ali, eu entendo que assim, quando você faz um filme em cima de uma lenda folclórica ali, que, que, né, tipo, existe há milhares, há séculos e séculos, não tem muito com o que você trabalhar, mas podia ter sido um pouquinho mais rápido, porque assim, não tem um grande plot twist, ele acaba de uma maneira muito aleatória, a gente tem ali a Alicia Vikander no elenco também, que também é um super nome, assim, é, mas é aquele filme, sabe aquele filme que começa, você começa a dar pause no filme pra ver quanto tempo falta, e aí a primeira vez que eu dei pause ainda faltava tipo uma hora e meia de filme, e aí naquele momento foi nossa... Porque eu tinha criado muitas expectativas, porque são coisas que eu adoro muito. E aí acho que é mais o pessoal mesmo, né? É, ainda tá sendo muito cultuado esse filme. Vi a crítica falando bem, mas Para mim não fez mais efeito. Porque é aquilo que a gente falou no episódio de o último duelo, né? As histórias medievais contadas hoje em dia, você tem que saber contar a história. E o Ridley Scott fez muito bem com o último duelo. Mas além do Cavaleiro Verde, não me pegou. A 24, melhore. Bom, mas eu, isso que eu ia falar, falar,
1: assim, tipo... Talvez seja uma questão meio pessoal, assim, né? Porque, é,
0: é, foi... Ó, no filme da, da, da
1: A24, assim, a gente sempre espera maluquice doideira e... Então, mas e, que tava e narrativas que desconexas... Não e... teve
0: maluquice, só... só, só... Tipo assim, é um cara andando de cavalo por um e meia, uma e tipo. Você
1: falou que é uma narrativa que parece psicotrópica de drogas ali e tal. Mas é porque ele sempre
0: acha que ele tá, é ele que ele tá num, num momento mágico, assim. Ele perde a arma, ele perde a arma, ele perde a espada dele, aí rouba uma espada dele, aí ele começa a seguir uma raposa. Mas assim, no... no, 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 no não desenvolve, sabe? não é, e aí é, uma cheguei, piada, assim... é uma
1: piada, é uma piada com, com essas histórias clássicas assim, essas lendas clássicas é, que, mas tipo, eu... coloca tudo como se fosse um feitiço mágico, assim, e aí a galera coloca nessa, eu não sei, eu não assisti ainda assistir, é, então tá aqui
0: tentando de tá defender mas... o filme entendeu, Eric? Não, é que
1: sei lá, às vezes <risos> tipo, é porque, sei lá, às vezes sabe, rola, rola muito isso vezes, sei lá, tem gente que assim da Play A, Green Knight, vai achar que é tipo um épico medieval, não é? Nunca foi é a isso. ideia, né? O trailer não então, vende disso também não, hein, Marcela?
0: Mas eu mas Acho que você assistiu achei, esse achei trailer errado, hein? Ai, Eric, nossa, chegou um palestrinha. <risos> Nem assistiu o filme. Quer saber se eu assisti? Não, não, não. não. Vamos, vai assistir esse filme aí, tra... Ô, Eric. Eu vou e aí
1: assistir. Eu vou assistir. E, se for, e se for bom, se eu gostar, eu vou
0: indicar no Sai Maluco só pra. só para, só para te provocar. Corretíssimo! Episódio. Mesmo, porque, mesmo porque, este episódio aqui hoje é para Sobre filmes que nós nos decepcionamos. E eu, Exatamente, pessoalmente, isso me decepcionei. É
1: Não, justo. <risos> eu justo, estava com uma grandíssima
0: tá expectativa. Assim como a segunda temporada de Modern Love, entendeu? Era esse nível de expectativa que eu tava. Mas esse a gente uhum. deixa pra séries que nos, que nos deixaram decepcionados um outro dia é isso aí. E, que, que aí já tem pano pra manga também. Já, já ficou fico gancho. gancho.
1: Já, é melhor a gente anotar isso aí pra é, não ficar, quando tiver 40 um 40, branco assim aí a gente vai de gravar. ideia. É, exatamente. É, bom, então eu vou fechar a lista com um filme aí que eu acho que deve ter gerado essa mesma sensação de decepção em muitas pessoas. E eu acho que é até irônico eu citar ele, porque eu lembro que quando começaram a sair os trailers, é, ou melhor, quando saiu o primeiro trailer, eu fiquei meio... Aliás, antes do trailer ainda, quando anunciaram o filme, eu já fiquei meio... Hum... Será? Será que precisa? Será que vão conseguir fazer alguma coisa? Que é... tan, -tan Matrix Resurrections, cara. Né? Pô, quarto filme de uma franquia... Eu não vou falar que é, uma, que é uma franquia icônica, porque eu acho que o primeiro filme é icônico e depois ele vai hum. perdendo força nos, nos Nossa. filmes. Nossa! Quanto... Eu... É, é um lance meio... Sabe, manja que, Como é que chama aqueles ovinhos russos? Tá ligado? Sabe o sabe, sabe que eu tô falando? Que vai, que vai desmontando e aí vai ficando... Vai bonequinha sim. russa lá vai ficando Boneco, menor. Então é, Matrix é meio que isso, sabe? O primeiro, é grandi, o, o primeiro é grandioso e representa e, e muito foda em termos de história do cinema e tudo que ele representa em termos de avanço de técnica de cinema e tal, não sei o que. E conforme você vai tirando as bonequinhas, vai ficando menor. E aí eu acho que o quarto filme, tipo, é a, o menor bonequinha possível, sabe? É só o miolinho só. Porque, cara, não sei nem, nem o que dizer, assim, eu, vou, eu não vou ficar explanando o filme porque... Acabou de entrar no, no, na HBO Max, então se você quiser assistir e tirar suas próprias conclusões. Eu não acho o filme horroroso. Tem muita gente falando que é péssimo, não sei o que, que é um lixo. Eu não acho horroroso. Eu só acho que ele não faz jus à franquia que ele tá encaixado. É, Porque, esse quarto filme. Fala aí, fala aí, pode falar.
0: Não, o que eu ia falar é que assim você tá todo cometido aqui, não quando saiu o primeiro trailer eu tava numa outra... no grupo com o luqueira esse menino parecia então, uma criança de 5 anos para ter esse... quando eu falei é que, que... Eu não gostava de Matrix meu Deus do céu foi o um caos na Terra uma semana o Eric tá ficando em cima de mim então não, assim eu, senhor queria, Eric, eu queria eu queria, de que Eric. Aqui, hum. eu queria deixar registrado
1: aqui eu queria deixar registrado aqui para ver as, a indigna, a indignação das pessoas que a Marcela simplesmente não gosta de Matrix ela acha Matrix uma porcaria então não, não, assim eu
0: nunca falei isso eu acho que... Eu não achei nada demais quando eu assisti. É um filme que me decepcionou, mas eu não tinha expectativa nada nenhuma. Nada
1: demais. Quantas pessoas você conhece que assistiram Matrix e falaram que acharam nada demais? É inacreditável.
0: Isso é inacreditável.
1: Ah. É, A revolta.
0: É... Mas tudo isso pra dizer... que. 100% você tava... Blue
1: Pill, Marcela. Você é Blue ah, Pill. Você tá é. de vermelho, mas você é Blue Pill.
0: <risos> mas tudo isso pra dizer que você era, tava tal qual um menino de 5 anos, pulando de felicidade pra assistir o então, um filme. Então, mas é porque... Tava com expectativa sim.
1: Mas então, mas esse é o, po esse é o ponto, eu tava hum. tentando concluir,
0: no, ah, quando perdeu, ele perdeu. foi
1: anunciado, eu achei uma péssima ideia, mas conforme foi saindo o material promocional, você começa a ver coisas, e aí, e esse é, por isso que eu falo, não é um filme horrível, porque tem ideias legais, e algumas dessas ideias é, estavam mais contempladas que outras na, 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 na divulgação do filme. E, cara, obviamente, ali um mês de, de, de sair o filme, e já, você já tá empolvorosa ali querendo me assistir loucamente. Mas eu fui assim, esperançoso, porém consciente do que poderia vir. É, e aí o filme cara o filme começa ali trazendo o Neil né como Thomas Anderson novamente reinserido na Matrix é, e aí tem um lance ali ele é um ele é um desenvolvedor de games super bem sucedido que desenvolveu o game Matrix dentro do dentro da própria Matrix ali e o legal é que ele é meio depressivo e essa depressão se dá muito em relação a uma desassociação de realidade dele. Então o filme começa a brincar com esse lance do tipo, a Matrix foi real, os três filmes eles aconteceram, ou eles são só uma criação da cabeça. Só que, cara, isso vai se perdendo no filme e vai dando lugar a um monte de autorreferências dos outros filmes e uma... A história é meio boba com cenas de ações ruins, assim. Então eu acho que o filme ele vai se perdendo. Mas eu não acho ele péssimo. Por quê? Porque Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, o 2 e o 3, também mm, vão... Eles vão perdendo um pouco do que a gente curtiu muito em Matrix. Agora, o que me incomoda mais em, nesse último Matrix não é o filme em si. Ele é um filme... Meio, meio meia boca, é, você lamenta mais pela oportunidade perdida, porque tinha um caminho legal que foi, 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 é, não foi seguido. Mas o que mais me irrita é gente que defende que o filme é bom porque a Lana Wachowski fez o filme ser ruim de propósito pra enterrar a, a franquia e não deixar que hajam continuações. Gente, é, isso aí é uma teoria da conspiração, assim, beira a Terra Plana, tá? Se você, se você é uma dessas pessoas que defende esse argumento, olha... Você tá de parabéns aí, cara. Você já pode <risos> se considerar um, um, um conspiracionista aí. Só não vai invadir nenhum cinema ou o estúdio da é, Warner Bros aí, aí nem nada do realmente. tipo que aí complica muito. Mas realmente, mas é isso, cara. Tá lá para assistir. Eu quero, eu vou assistir novamente aí em algum momento aí para ver se eu fui um pouco duro com o filme. Mas a mim, mas assim é isso, entendeu? Eu não acho ele um lixo, como muita gente fala que é. Eu só acho que ele é um filme tem um potencial pra ser algo muito maior. Ele é só é um filme... Eu não vou nem falar Mas mediano. É. Ele é só um filme. É isso é, só um é filme,
0: esse que é o problema, mediano. né? A gente falou da, da boneca russa ali, da música Eu acho que... Quando a gente tenta beber muito da fonte... De um sucesso. De um clássico. Que não tem um caminho certo. Porque uma coisa, eu acho que você falar de tipo assim... Ai, ah, é, o que a gente tá fazendo hoje... O que está sendo feito hoje com o universo Star Wars... Não tô nem falando dos filmes, tô falando de, tipo assim, Mandalorian, né? Que Vem aí Obi-Wan Kenobi, Dave Filoni e o John Favreau, ok, acertaram ali na receita. O que a gente tem de Marvel, que é, assim, estamos seguindo linhas do tempo, estamos seguindo coisas que os quadrinhos já fizeram, né? Mas quando você pega um filme, tá, esse filme fez sucesso. Vamos tirar leite de pedra aqui porque a gente quer ganhar dinheiro. Você começa a entender que o o lucro ali do filme tá mais interessante, do que é mais fácil lucrar do que ter um conteúdo ali de qualidade, né? Fica, começa a virar assim, exatamente essa anedota da, da boneca russa, porque e assim, nem assistir o 2 e o 3 de Matrix, não posso afinar, a galera já tá no hate ali nos comentários, mas assim quando você fica tentando vamos fazer um remake, vamos fazer um spin-off, a palavra spin-off é um negócio que me dá arrepio mais pinha. Então assim é, a grande chance é de dar mais errado. Então realmente a galera que também é, fica defendendo muito esses filmes. Sinto muito.
1: Bom é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se a gente deixou algum filme de fora aqui ou você gostaria de falar alguma algum filme que te decepcionou completamente. Usa os comentários nas nossas redes sociais, YouTube e tudo mais, aí você já sabe onde a gente tá, pra dizer, e é isso. Cuidado com, cuidado com os trailers, que às vezes eles vendem um filme completamente diferente.
0: Exatamente isso, era o que eu ia falar. Cuidado com o Twitter também, porque é ali que a gente gera a expectativa. Quando você for assistir um filme, vá com calma, porque aí, se for bom, é só pra cima, entendeu? É só felicidade, é isso. Até a próxima semana, gente.